0: y amén, si usted tiene su Biblia ahí de pie conmigo me acompañe por favor a Segunda de Reyes capítulo 2, 2 Kings, chapter 2 vamos a ir a la palabra del Señor Segunda de Reyes, capítulo 2 2 Kings, chapter 2, 2, Kings, chapter 2. muy bien Segunda de Reyes, capítulo 2 si lo tiene me da dado fuerte, amén alguien tendrá expectativa hoy por la palabra del Señor amén Hoy voy a hablarle acerca del año de la doble porción. ¿Cuántos, quieres, cuántos, quieren, cuántos quieren tener la revelación de Dios? Veo seis manos. ¿Cuántos quieren tener la revelación de Dios? ¿Cuántos están despiertos hoy? Muy bien. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 2. y Yo quiero que usted me acompañe a leer algunos versículos en esta mañana. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Póngale toda su atención. Hoy Dios me dio algo. Le voy a ser sincero. Yo pensé que este mensaje iba a ir por otro lado. Y mientras comencé a escribir el mensaje, Dios comenzó a hablarme en palabra fresca. que Amén. Así que hoy, hoy hay al vecino, vecino, hoy hay pan fresco.
1: Hoy hay pan fresco.
0: Díale, está fresco el pan. Ay. Díale, está calientito el pan. Ay. ¿Cuánto te gusta el pan caliente?
1: <risa>
0: que termine este ayuno. Ok. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor y aconteció. Y cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con, ¿con quién?
1: Con Eliseo de
0: Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel, el a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová, y vive en tu alma, que no te dejaré. Y descendieron, pues, a Betel. Y saliendo, a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Beté. le dijeron: Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti. Y él le dijo: Sí, lo sé. Calla. Y Elías devolvió a decir Eliseo: Quédate aquí ahora, que Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejará." Y vinieron pues a Jericó Se acercaron a Eliseo Los hijos de los profetas que estaban En Jericó Le dijeron sabes Que Jehová te quitará hoy A tu Señor De sobre ti, saben que hay mucha gente Que sabe lo que Dios quiere hacer Pero no hacen lo que Dios quiere que hagan Estamos acá Todos le decían Sabes que Dios hoy va a hacer tal cosa Sabes que Dios hoy tiene planeado Hacer tal cosa y ellos sabían lo mismo que eliseo, pero no hicieron lo mismo que eliseo. Atención: no es lo que sabes, es lo que haces. ¿Alguien está aquí? Hay gente que sabe mucho y hay gente que se impresiona por el conocimiento del otros. Pero el, el poder en tu vida no está en lo que sabes, está en lo que haces. ¿Alguien dice amén? Escúchame bien, listen to me carefully. Me dijeron, no sabes siglo 4, no sabes, perdón, estamos en el 5, y se acercaron y le dijeron, no sabes, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre de ti? Y respondió, sí, yo lo sé. Shhh, y Elías le dijo, una vez más, Elías le dice, te ruego, ya no le dice, quédate, ahora le dice, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Eliseo le dijo: pide Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron hmm. pues ambos y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces el día su manto, lo dobló y golpeó. Las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado y pasaron, ¿quiénes? No los 50 solamente pasó, ¿quién? Elías y Eliseo, pasaron, escuche esto, pasaron ambos por lo seco y cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, ahora sí, pide lo que quieras que haga por ti, pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres que haga por ti? Y Eliseo respondió: Te ruego, vamos a dejarlo conmigo. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. una vez más, día te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y entonces Elías le dijo: Mijo, uh, uh, uh. cosa difícil. Has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, ¿te será hecho y la iglesia? Dice: Amén Amén. Antes de sentarse, dígale al vecino: Vecino, este año, dígale: No sé tú, pero yo voy a recibir una doble porción de parte de Dios. Ahora digo: fuerte doble porción. Amén, pueden tomar su asiento. You can take your place. You can take place. Wow, this is going be good this morning. This is going be good this morning. La semana pasada, ¿cuántos estuvieron aquí el, el domingo pasado? ¿Cuántos oyeron la palabra profética? La perspectiva profética para este 2020. Escúchame bien, listen to me. Escúchame bien. La semana pasada, Dios me dio una palabra eh, para compartir, compartir con usted una perspectiva profética. De lo que esta temporada nueva está empezando, de lo que Dios quiere hacer en esta temporada nueva del 2020. Algunas de las palabras claves que hablamos la semana pasada son de keywords que hablamos last week. Yo quiero que usted haga su tarea y entienda que el oír un mensaje no es suficiente. It's not enough to hear a word. Uno tiene que realmente retener la palabra y practicar la palabra. Amén. Y. Algunas de las palabras claves del domingo pasado, se las voy a repetir porque no quiero que se le pasen por encima. No quiero que este año se termine y usted las deje escapar. La semana pasada Dios nos dio algunas palabras claves. La palabra totalidad. Díganme conmigo totalidad. totalidad. Ahora díganme doble totalidad. Doble totalidad. Dios este año está hablando en su perspectiva profética, hablando del número 20, hablándonos de totalidad. Dios este año... Quieren traer a totalidad procesos y promesas en tu vida. ¿Habrá alguien aquí que quiera ver este año la totalidad de los procesos y las promesas? ¿Tú quieres que este año eso llegue a su totalidad? Esa es una palabra clave para el 2020 que no puedes dejar pasar. Cuando usted esté orando este año, cuando usted esté con Dios metido este año, ore estas palabras claves. Pray these key words. Para esto sirven estas palabras. Cuando tú ores, dile, Señor, yo declaro este 2020 que tú traes a totalidad las palabras y las promesas que me has dado. Okay. Ores, dígaselo al Señor. Es una palabra clave para orar. It's a key keyword so you can pray. dicen Amén? Amen. Otra palabra clave es el completar, el terminar, completar lo que hacía falta. Tú puedes orar este año y decirle, Señor, en este 2020, completa, completa lo que hacía falta. Señor, completa lo, esa, esa parte del proceso. Esas son oraciones sabias. No be wise prayers. Si usted ora, Señor, dame lo mismo de siempre. Señor, tú sabes lo que yo necesito. Eh, se, se, se le va a demorar el proceso. ¿Alguien está aquí conmigo? si usted ora en su carne, se le demora el proceso, si usted le pone atención al rema de Dios, y usted dice, Señor, completa lo que comenzaste, este proceso se termine este año, que yo vea la doble totalidad, usted está sincronizado con la palabra. ¿Alguien está aquí conmigo?
1: ¿Estamos
0: bien? ¿Alguien está despierto? Ok, palabras claves, totalidad, completar, que Dios Ah, que Dios complete lo que hacía falta Hay una palabra muy clave para este año El fin de la espera Alguien dice amén a eso El fin de la fe 2020 y usted tiene que hablarle A 2020 Usted tiene que mirar ese calendario Mire el calendario Si no tiene un calendario Cómprese un calendario Póngalo en la pared y mírenlo todos los días y dígale a ese 2020, este es el año del fin de la espera.
1: Amén.
0: Este es el mes del fin de la espera. Amén. Lo que he estado esperando de parte de Dios, pues llega a su totalidad. Amén. Le, le proféticamente. Mire, el, el reino es para gente loca. Uno tiene que estar un poquito loco para servir a Dios. ¿Estamos acá? Porque si Dios te dice que le des siete vueltas a Jericó, y tú, y tú dices, ay, Señor, pero ¿por qué siete? ¿Por qué te quedas de vueltas? Yo mejor oro y ya, es suficiente. Pero si Dios te da una palabra y te dice que hagas algo, tu fe tiene que desatarse para
1: lograrlo.
0: Y hay alguien aquí que necesita comprar un calendario Y en cada mes de ese, de ese, Anticipadamente En cada mes del año Escribe tu palabra rema y, y, y declara para que te acuerdes Este es el mes del fin de la espera Este es el mes que toda promesa Llega a su totalidad en el nombre de Jesús Alguien lo está creyendo Alguien lo va a hacer proféticamente Eso no estaba en mis notas Pero el Señor me da cosas así locas Para hacerlas solamente los valientes lo arrebatan estas son palabras claves para este año, pero hay una palabra clave hay una palabra principal que hemos plasmado este año y que no solamente Dios ha hablado de esta casa espiritual sino que si usted oye los hombres de Dios que Dios está usando en las naciones y hombres profetas y hombres de autoridad usted va a oír que Dios está hablando de un año de doble porción yo lo he oído, eh, lo oí de parte de Dios en el mes de, de, de octubre y lo he oído repetidamente por hombres y mujeres de Dios, profetas de años, gente que lleva mucho tiempo en el Evangelio. Y yo he oído esta misma palabra, el año de la doble porción. Y hoy yo quiero hablarle acerca de la doble porción. I want to talk to you about the double portion yo pensé que yo sabía lo que era la doble porción hasta que comencé a meterme más I begin to dig deeper, y el Señor comenzó a hablarme de lo que Él quiere hacer este año ¿alguien está listo para recibir la doble porción? hoy alguien se va a ir de aquí con una revelación fresca de lo que es la doble porción porque tú no puedes recibir algo que no entiendes Dios te lleva a entenderlo primero. Y leads you to understand it first. Amén. Entonces, una palabra clave para este año es la palabra doble porción. Double portion. Escúchame bien. Doble. bien conmigo fuerte. Doble porción. Lo interesante de este año 2020. Hablamos la semana pasada del número 20. We spoke about the number 20. Pero lo realmente interesante de este 2020. Lo interesante de este 2020 es que estamos viendo un año que se está repitiendo el número 20. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Usted nunca más, para que usted vuelva a ver una, un número repetido, tendrán que pasar otros 100 años. Pero, eh, póngase a pensar por un momento. Eh, la última vez fue 1919, 1919. 19. La última vez que usted va a ver eso y los números que se están repitiendo este año no son el 19, no son el 18, no son el 10, son el número 20, el número de totalidad, número de completar lo que Dios ha comenzado. Sí, sí. Nunca más volverás a ver un año como este. Fue lo que el Señor me dijo. El Señor me habló ayer y me dijo nunca más volverás a ver un año como este. En este año hay ventanas abiertas en los cielos, ¿saben lo que el Señor me habló? listen to me carefully el Señor me habló y me dijo estoy alineando los cielos y la tierra para hacer mis planes y propósitos a su perfección Amén. este año tiene un, un alineamiento de Dios lo, Él está alineando la tierra con los planes del cielo alguien está aquí bien. y hay una oportunidad de Dios este año tan impresionante para alinearnos con el plan de Dios con el propósito de Dios con el deseo de Dios alguien está aquí conmigo vamos bien yo creo con todo mi corazón que el 2020 es un año profético It is a year. y en este año sucederán muchas cosas sobrenaturales en la naturaleza, en, en los gobiernos de la tierra en los medios de comunicación, mire Dios va a meter su mano en los medios de comunicación alguien dice algo Dios va a meter su mano Hasta en Hollywood va a meter la mano Dios Y usted va a haber gente muy, muy famosa Caer a los pies de Jesús Porque Dios está alineando Los planes del cielo con la tierra Diga conmigo Sobrenatural Y yo declaro que sobrenatural Vendrá a tu vida Vendrá a tu familia este año Vendrá a tu iglesia este año En el nombre de Jesús Diga conmigo este 2020, este 2020 Yo veré amén. Lo sobrenatural, sobrenatural. Diga sobrenatural. sobrenatural ¿Qué es lo sobrenatural? Lo que sobrepasa lo natural No vas a ver lo normal En tu vida este año No vas a ver lo normal en tu casa En tu familia Lo que va a suceder este año Será inusual y será sobrenatural Amén Allá atrás lo creen tres personas ¿no? Escúcheme bien, será un año profético It will be a supernatural and a prophetic year Amen. Cosas sobrenaturales como nunca has visto en toda tu vida Van a suceder este año ¿Alguien lo cree? Amen. Pastor, ¿qué es la doble porción? What is the double portion? Por favor, acompáñeme al libro de Deuteronomio Yo quiero estudiar con usted un poco Quiero mostrarle, I want to show you, lo que significa, porque a veces usamos el término doble porción y entendemos que es un término de bendición y que Dios va a bendecir, pero ¿qué es la doble y de dónde viene ese término de doble porción? Anote esta cita Deuteronomio, capítulo 21, chapter 21, vamos ahí, versículo 16. <coughs> Deuteronomio 21, 16. Vamos a leer dos versículos acá. I'm going to read two verses there. Si lo tiene, me dice amén. Amen. Vamos ahí. Escucha estas palabras. Listen to these words. Versículo 16. <coughs> dice. En el día que hiciere Escucha esto, esta es la ley de Moisés Dios le da esta ley a Israel Le dice en el día que hiciere heredar a sus hijos Diga conmigo, heredar, heredar. El día que hiciere heredar a sus hijos Lo que tuviere No, dice, no podrá dar el derecho de primogenitura Al hijo de la amada con preferencia Al hijo de Dice de la aborrecida Que es el primogénito 17 Mas al hijo de la aborrecida Reconocerá como Como qué? Dígalo fuerte como qué?
1: Primogénito.
0: primogénito Para darle el qué? Doble. Eh, Learon un digo para darle el qué? Doble. Yo necesito que me ayude hoy Para darle el doble, doble. Y eh, la versión original Y la versión en inglés no dice el doble Dice la doble porción eh, esta es la primera referencia o esta es una referencia clave eh, en términos de la ley de Dios, de lo que Dios habla acerca de la doble porción. Dios estableció en Israel, escuche esto, God established in Israel que el primogénito, así fuera de la esposa amada o de la esposa no amada, porque se daba ese caso, él dice el primogénito, sea de, quien sea y venga de donde venga, el primogénito recibirá una que recibirá el doble para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás porque él es el principio de su rigor y suyo es el derecho de la primogenitura, ya, primogenitura esto se conocía como la bendición del primogénito y el primer hijo el primogénito de la casa Recibía en Israel una bendición muy especial. Se le daba una doble porción. ¿Pero una doble porción de qué pasó? Una doble porción de la herencia. Anote esto, por favor. Aquí vienen los tesoros que usted tiene que agarrar. These are the treasures that you've got to pick up. Escúchame bien. Dios estableció... Que el primogénito, el primero nacido, recibiría una doble porción, refiriéndose a la herencia. Diga conmigo, herencia. herencia. Entonces, la doble porción tiene que ver con, ¿con qué? Con una herencia. Ah, it's going to get better. La doble porción tiene que ver con una herencia. herencia. It has to do with inheritance. Una herencia o una recompensa doble Que recibiremos Cuando el tiempo se cumpla Porque toda herencia está ligada a un tiempo Ajá. Ya hay algunos que lo están entendiendo Porque hablamos de procesos Hablamos de completar procesos La bendición de la doble porción era para los primogénitos como una como una ¿qué?
1: herencia,
0: pero qué es una herencia? What is an inheritance? Una herencia es un, son unos bienes, son unas recompensas que están reservadas para ti en un, en un tiempo determinado. Toda doble porción está ligada a una herencia y a un tiempo específico. Anote esto, por favor. Toda doble porción está ligada, está amarrada. If this is the year of the double portion, you have to understand this principle. Si este es el año de la doble porción, tiene que entender este principio. Toda doble porción está ligada a una herencia. Y toda herencia está ligada a un tiempo específico. Y yo vine a decirle a alguien en esta mañana Este es el año en que vas a recibir tu herencia Dios dijo que el 2000 Y yo estaba escribiendo este mensaje Le voy, voy a dar una palabra de, de sabiduría en esta mañana Yo estaba escribiendo este mensaje Y el Señor me dijo ¡Atención! Y el Señor me dijo Alguien aquí tiene una herencia Que, no, que aún ni, que no conoces que Ni siquiera tú sabes que tienes Y este año algunas personas que están aquí, esas herencias van a salir a la luz. Miren conmigo, herencia. You don't know, you have it. Ni siquiera sabes. Pero escúcheme bien, una vez más. Oh, atención, eso, eso fue algo que el Señor mientras escribía el mensaje me dijo. Ahora escuche esto, una vez antes. Toda doble porción está ligada a una herencia. Y toda herencia está ligada a un tiempo específico. ¿Estamos acá? ¿Alguien está entendiendo? Hay un tiempo en, la, en el que la herencia se da. Ahora, diga conmigo doble porción. ¿Entiende usted lo que significa que un primogénito iba a recibir una doble porción? Se lo voy a explicar. Si una familia tenía tres hijos varones... Okay. tres varones y el padre divide la herencia en Israel dividía la herencia no dividía la herencia en tres partes iguales él dividía la herencia en cuatro partes y dos de ellas eran para el primogénito alguien diga gloria a Dios Amén. ¿entendió? Amén. una vez más si un padre tenía, tenía muchos bienes y quería dejar la herencia en Israel y tenía tres hijos, no dividía la herencia en tres partes iguales, la dividía en cuatro partes y el primogénito recibía una doble porción. Alguien dice gloria a Dios. Y Dios le está diciendo a alguien en este lugar, este año vas a recibir una doble porción. Alguien le da un aplauso al señor como si lo creyera. Díganle, al vecino, vecino, no sé tú, pero yo voy a recibir mi doble porción. No, no, pero recibe, pero yo la doble porción. En el 2020 y 2020, alguien va a recibir una doble porción de su herencia alguien va a recibir una doble porción de recompensa para su vida ¿por qué pastor? You, you ask me why. tú me dices ¿por qué pastor? Porque, porque tu proceso llega al final y al final del proceso viene la recompensa ¿no me entendió? al final del proceso viene la recompensa al final del proceso comes your reward. Y, y la recompensa que Dios te dará este año no será como la recompensa de los impíos no será como la recompensa de cualquier persona porque hay personas aquí que han batallado han sufrido han aguantado han esperado han estado en batallas por años no por un año no por dos años han sufrido por años pero has aguantado has esperado has creído has perseverado y Dios no te va a dejar con las manos vacías por aquello que has estado perseverando Dios te dice hoy te doy este año el doble el doble para tu vida alguien que lo reclame tú tienes derecho a la doble porción you have a, you have a right to the double portion. yo estaba leyendo esto y yo le dije señor pero pero ¿qué tal para aquellos que no son primogénitos bueno yo me salvé porque yo soy primogénito pero señor yo estoy preocupado por los que no son primogénitos y el señor me dijo tranquilo porque, porque yo dije que los postreros serán primeros. o oh, porque yo dije que aquellos que han estado de último, que han estado al final, llegarán a ser primeros. Y yo le dije, gracias, Señor. Porque en el 2020, los postreros serán... ¿No ¡Sí! lo Los postreros serán... ¡Sí!
1: Uh!
0: Dígale al vecino, ¿tú tienes derecho a la primogenitura. ¿Tú tienes derecho a la You have right aunque haya sido el último. ¿Sabe que en la Biblia Dios toma a muchos que fueron últimos y los bendijo con la doble porción? Si no, pregúntele a David, el rey de Israel, que era el último de los ocho hijos de Isaí, y el Señor lo miró, lo escogió, y le dijo, tú eres el último, pero yo te hago el primero a ti. Naciste al final, pero yo te pongo al principio de la... Alguien dice, amén. Alguien le un aplauso fuerte a Jesús. Vamos, alguien que tenga fe, que le dé un aplauso fuerte a Jesús y que grite doble porción. La doble porción está ligada a tiempos y procesos para aquellos que los atraviesan y aquellos que los perseveran. La Biblia nos habla. Le quiero dar una ilustración, a un Illustrated Spirit. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Mejor. Okay. Va a entenderlo mejor. Hay una historia en la Biblia que siempre he amado. Es la historia de José. José el soñador. Joseph the dreamer. La Biblia declara. Escúchame bien. La Biblia declara que José era el menor de sus hermanos. Escucha eso. Y nos dice que sus hermanos mayores tuvieron envidia de él. Y un día, ¿sabe por qué? Porque su padre Jacob lo había tenido ya avanzado de edad. Y había sido el hijo de su esposa amada. La semana pasada le hablé de Jacob y le hablé de Raquel y de Lea. Lea y escriba. <risa> Así es. Y Jacob amaba a Raquel. Y el hijo que Raquel le dio fue a José. José. Escucha esto. Entonces, cuando el, cuando el Señor le dio a ese hijo, en su vejez, él a ese muchacho lo quería. La Biblia dice que le dio una túnica de colores que lo hacía diferente a los demás. Pero esto despertó la envidia de sus hermanos. A veces no es bueno tener preferencias con los hijos, en especial. Pero la Biblia declara que fue tanto el grado de envidia que un día ellos confabularon para vender, para desaparecer. Y lo tomaron y lo pusieron en una cisterna, agarraron su túnica, la mancharon de sangre vendieron a José una caravana que iba hacia Egipto a la casa de Potifar y tomaron la túnica, la mancharon de sangre y le dijeron a su papá hemos encontrado la túnica de José, parece que una fiera se lo demoró. Y Jacob piensa que su hijo está muerto, su amado. Ahora la Biblia declara que José era, tenía solamente 17 años, He was only 17 years old. Y José es vendido como esclavo. Escucha esto. Injustamente vendido como esclavo en la casa de Potifar. Y ahí sirve por muchos años como un esclavo. Pregunta, ¿se merecía eso José? Era una injusticia. No se lo merecía. Pero por muchos años sirvió presa. Lo que me encanta de José Es que la Biblia dice Que era excelente en lo que hacía Él era un esclavo Injustamente Pero allá era el mejor De todos los esclavos Y yo me imagino que José Llegaba todos los días con una sonrisa A trabajar Y lo hacía para Dios Y lo hacía con excelencia Y cada vez lo iban promoviendo Más porque aunque la situación era injusta, él mantuvo su corazón íntegro. Mantuvo su actitud intacta. Alguien está aquí conmigo. Ya le estoy predicando. preaching to you. Porque porque hay, hay procesos que parecen injustos en nuestra vida y lo que hace la mayoría de las personas en vez de en vez de trabajarlos con excelencia y con una buena actitud es quejarse ante Dios y decirle Señor, ¿por qué me tienes en esta situación? Estamos acá, pero José abrazó el proceso con excelencia, diga excelencia, abrazó el proceso con una buena actitud, with a good attitude. Ahora escuche esto: un día la esposa de Potifar, que debió haber sido una mujer muy bella, le echó el ojo a José, se fijó en él y le dijo: ese muchachito está muy bonito, está muy lindo, y un día lo acosó, un día lo tomó y lo encerró en su cuarto y le pidió que se acostara con ella y José porque era un hombre íntegro porque amaba a Dios rehusó acostarse con ella y salió corriendo del cuarto y ella tomó su túnica tomó sus vestidos, se agarró de ellos y lo acusó injustamente ante Potifar y le dijo a ese muchacho hebreo ese José que trajiste a la casa trató de violarme y se me escapó y yo le agarré el vestido. ¿Y a quién le iba a creer Potifar? Y entonces toma a José y el que ya parecía que estaba pasando algo injusto, ahora es echado a la cárcel. Ya no es un esclavo, ahora es un preso. Now he's a prisoner. Escúcheme, ahora es un preso injustamente por un delito que no cometió. Por ser íntegro está en la casa ¿Alguien está aquí conmigo? Estoy hablándole de procesos Hay procesos duros Hay procesos dolorosos Hay procesos que parecen injustos Que tú no le puedes encontrar razón ni rima A ese proceso Y el diablo trata de hacerte la cabeza un 8 ¿Sabe lo que es un ocho? Un 8 trata de enredarte la cabeza y diciéndote que Dios no es justo que no vale la pena servir a Dios que Dios se equivocó, para que eres íntegro para que perseveras, para que estás aquí para que vas a la iglesia, para que le sirves a Dios para que diezmas, para que ofrendas salte del proceso, ríndete a lo que tú quieras, alguien está aquí conmigo Amén. pero José pero Joseph, ¿alguien Dios te está hablando? toca al vecino, toca al vecino y dile al vecino Dios me está hablando, está hablando. vamos, bellízquelo, dile Dios te está hablando Amén. ¿está viendo? No tan duro, no tan duro. No hay, no, 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 no hay, no, no. Escúchame bien. José está en un proceso. ¿Sabe cuántos años estuvo en un proceso? Trece años. ¿Usted sabe lo que es vivir injusticias sin ver salida ni esperanza solamente con un sueño que Dios le había dado un día? Que él estaría sobre sus hermanos y sobre su familia. Trece años. ¿Quién no se rinde después de trece años? ¿Quién no tira la toalla después de ver injusticia? ¿Cómo, ¿Cómo seguir teniendo fe en el corazón cuando no has visto que Dios te ha respondido en trece años? ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. ¿Eh? y procesos Pero todo proceso llega a su final no me entendió todo proceso llega a su final y hay un año 20 en el que Dios dice voy a traer al final tu proceso Voy a traer al final la injusticia que ha marcado tu vida. No me he olvidado de ti, José. No me he olvidado de tu familia. No me he olvidado de tus hijos. No me he olvidado de tus ofrendas, dice Dios. Eh, hoy voy a traer a memoria. Este año, Dios está trayendo a memoria. He's bringing to memory el servicio, el sudor, todo lo que has hecho para Dios. Dice la escritura que Él no es hombre para que se arrepienta. Él no se olvidará de lo que has hecho por su nombre. Alguien está aquí conmigo. Al final de esos años, teniendo los años, uno de los compañeros de celda, un día de José, llega triste. Imagínense, triste en una cárcel. Atención. Pero miren lo curioso. José lo mira. Y le preguntan, ¿por qué estás triste? estoy en la cárcel. Pero, ¿sabes lo que me muestra de José? Que aún estando en la cárcel, él tenía una buena actitud. Amén. Amén. Wow. Aún estando en la cárcel, él le preguntaba a los otros, ¿por qué estás triste? Voy a estar. Pero, si ¿sí te han hecho injusticia, si ¿Sí te vendieron tu ser, fueron tus enemigos fueron tus hermanos si te acusaron falsamente por ser íntegro y estás pagando por un crimen que no cometiste ¿cómo puedes seguir teniendo fe? ¿cómo puedes mantener una buena actitud? ¿sabe lo que Dios me hago este año? una de las claves para ver la doble porción tú tienes que mantener una buena
1: Amén. 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 El
0: diablo este año va a tratar de amargarte la vida todos los días. Y va a tratar. La gente se desanima porque dicen el 2020, el Señor, todas las promesas y, y a mí me pasó esto. El diablo no le importa que sea el 2020, 21, 21, 22, 22. Él no tiene nada que ver. Él va a venir a tratar de amargarte tu vida y a restregarte en la cara todo lo que pueda, pero si tú puedes en el 2020 mantener una actitud de fe una, una buena actitud y sonreírle al mal día por ahí dicen que al mal día
1: no a la cara,
0: señor gracias no. Me pasó de todo, pero Gloria, Jehová es mi pastor. Nada me falta, gracias Señor, porque este es el día que hizo el Señor y yo me gozaré y me alegraré. Y le haces buena cara, aunque por dentro quieras gritarle a alguien en la cara, pero le haces una sonrisa. ¿Puedo orar por ti? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? No, no estoy diciendo que es fácil, ando tengo sí, sí. No le estoy diciendo que esto sea algo fácil. Estoy diciendo que va a ser una batalla. Pero esto es lo que José nos enseña. Eso es lo que Joseph dice. Joseph. José, ese día, le preguntó por qué estás triste. Y si no le hubiera preguntado, si José se hubiera amargado, y se hubiera encerrado en su celda, y si se hubiera quedado callado, se pierde de la oportunidad que Dios le está dando para salir de la prisión. El paradero le dice, bueno, lo que pasa es que tuve un sueño. Y le cuenta el sueño. Y para hacer la historia corta, él le da la interpretación del sueño y le dice, no te olvides de mí, porque ya Dios me mostró que te van a sacar de la prisión. Y cuando llegues a Faraón, no te olvides de mí. Le resumo la historia. Usted ya la conoce. Dios levanta a José y lo saca y lo hace segundo en comando de Egipto Amén Solo. ¿por qué me contó esa historia? porque hay una parte de la recompensa de José que muy pocos conocen, porque cuando tú has pasado un proceso y tú has pasado tiempo, pero has perseverado y has aguantado y has creído, Dios no solamente te va a levantar te va a dar una doble porción.
1: ¡Amén! ¿Alguien lo está entendiendo?
0: Anote esta cita, por favor. Ezequiel, esta cita es, un, pues, es una belleza. Ezequiel 47, 13. Ezequiel 47, 13. Anótela y lea esto conmigo, por favor. Please read this with me. Vamos a leerlo juntos aquí. ¿Está listo? El Señor no deja escapar ni una. Mira lo que dice así ha dicho Jehová el Señor estos son los límites en que repartiréis la tierra ¿por qué? ¿de qué estamos hablando? de una herencia de una herencia cuando Israel entró a la tierra prometida Dios se acordó que había tenido Jacob, uno de sus hijos, llamado José, que le había tocado pelear, batallar, perseverar más que a todos los demás. Y cuando iba a repartir la tierra prometida, él dijo a José, no le puedo dar lo mismo que a los demás. Escuche bien, repartiréis la tierra por heredad entre las doce tribus de Israel y José tendrá dos partes. usted cree que Dios se va a olvidar de lo que usted ha hecho para él usted, se, usted cree que Dios va a olvidar lo que usted ha tenido que orar perseverar, creer llorar, oh, Dios no se olvidará y el día que Israel iba entrando a la tierra prometida, Dios dijo no, no, no Jacob tuvo doce hijos pero a José yo no le puedo dar una sola parte José se ganó la doble porción.
1: Amén.
0: ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien está aquí conmigo? Oh, se pone mejor. Es que es verde. Se pone mejor. Todos los doce hijos varones de Jacob recibieron, todos los, todos los hijos varones de Jacob recibieron una parte. José no tiene una tribu llamada la tribu de José. Aunque era uno de sus hijos principales. Porque en su lugar, Dios puso dos hijos suyos para poseer. Viene conmigo Manasés, Manasés y Efraín. Anote esos dos nombres, por favor. Write them down. A José le doy doble porción. I'm giving Joseph a José le doy doble porción. Todo lo que tuvo que pasar. Y entonces, hoy oh, es tremendo. No sé por dónde seguir. Escuche bien. José tuvo dos hijos, sus dos primeros. Uno llamado Manasés. ¿Diga Manasés? Manasés? ¿Sabe lo que quiere decir Manasés? Cuando él tuvo ese hijo en Egipto. Cuando Dios lo sacó de, todo ese, de toda esa aflicción de la que pasó. Manasés quiere decir. El Señor me hizo olvidar. Se Me olvidó lo que pasé. Y En el 2020 a alguien se le va a olvidar. Todo el dolor que ha estado atravesando. Dios te va a dar doble porción. Un Manasés. Que te hará olvidar. Dicen que cuando una mujer. Dicen que el dolor más grande es cuando una mujer va a dar a luz. Eso le han dicho a Jennifer. No hay dolor más grande que
1: eso. Oh, Pero escucha
0: eso, 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 Pero el momento que esa mujer ve ese bebé en las manos, sí. se le olvida de le... todo el dolor le... que pasó. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Todo ese dolor que gritó, que le dijo al esposo que no quiero verte nunca más, que desapareces de mi vida se le olvida en un instante cuando ve en sus manos el fruto y el Señor le dice a alguien en el 2020 vas a tener un malhacer que te hará olvidar todos los años de proceso, todos los años de llanto, todos los años de lágrimas todos los años de injusticia te hará olvidar el Señor de todo lo que has pasado, alguien le da un aplauso fuerte al Señor y le dice gracias Señor tú me harás olvidar este año Ah, pero el segundo hijo lo llamó Efraín. Escriba este nombre por favor, Efraín. El segundo lo llamó Efraín y Efraín es profético, porque Efraín quiere decir el Señor me hizo doblemente fructífero. profetizó sobre su vida el Señor me hizo olvidar y el Señor me hizo doblemente fructífero wow. oh, y para alguien este año Dios te da dos, dos hijos este año Manasés y Efraín Amén. olvidarás el pasado doloroso y el Señor te hará doblemente fructífero, alguien lo cree alguien le da un aplauso alguien le ha da dado un grito de victoria Señor, levanta tu mano derecha y di conmigo en el 2020 fuerte, diga en el 2020 Dios me hará olvidar la aflicción el dolor y la prueba ahora levanta tu mano derecha y di en el 2020 Dios me hará yo te digo en el 2020, God will give you double for your trouble. Amen. If you have trouble in your life, get ready because God will give you double. Amen. 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 Doble en qué pasó. Escuche, doble en aquellas áreas donde ha sido probado. Doble en aquellas áreas donde ha sido procesado. Doble en tus finanzas doble en tu matrimonio doble para tus hijos para tu familia doble en tu salud doble en tu trabajo doble en tu economía doble en tu ministerio doble en tus asuntos legales doble porción de aquellos que han estado olvidados y que han sido últimos este año el Señor te saca de detrás de la fila y te pone adelante de la fila en el nombre de Jesús Diga, doble no, porción. No, Yo no sabía que eso era tan bueno, pastor. Yo no sabía que esto era tan bueno. Y quiero contarle que hay muchos ejemplos más. There's so many examples. Ahorita le, le, le toco otro ejemplo. Pero quiero llegar al liceo por un momento. I want to go to Elijah for a moment. Regrese conmigo segunda segunda de Reyes 2. En el versículo 9, verse 9. Me impresiona entonces la oración de Eliseo O la petición de Eliseo Versículo 9 Cuando habían pasado Elías Dijo a Eliseo Pídeme lo que quieras Ask me whatever you want Escúcheme bien, este es un año Este es un año para pedirle a Dios ¿Por qué? Por una, ¿Por una, porción? ¿Por una porción Él le dijo pídeme le dijo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y Eliseo, sin pensarlo mucho, le dijo, te ruego, te ruego que me des. Que, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahora, aquí está mi pregunta. Here's my question. Eliseo sabía que eso era una petición difícil. Pero había algo de ser, porque aquí va la clave. Esta es la clave hacia la doble porción. Yo ya te conté lo que es la doble porción, pero ahora te quiero dar la clave. ¿Qué es lo que a Eliseo le da la confianza para poder decirle a Elías, te ruego una doble porción? espíritu. ¿Qué es lo que le da a él la confianza de poder pedir eso? ¿Cuál es el requisito para alguien que anhela ver en su vida una doble porción? What is the Vamos a retroceder un poco. Mire lo que dice el versículo 2. Verse 2. Segunda de Reyes 2, 2. Eliseo sabía que Dios iba a tomar, perdón, Eliseo sabía que Dios iba a tomar a Elías y lo iba, se lo iba a quitar de al lado. Y le dijo Elías, versículo 2 a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a verte. A mí eso me suena como una orden, no suena como una sugerencia. Entonces salva yo Elías le dice. Quédate aquí, yo voy a hacer una vuelta Y regreso Eso, es, eso no es una sugerencia Es una orden. Y no se la da Una sola vez, bien Se la da múltiples veces, se la da Tres veces más Se la da tres veces en este texto En el versículo eh, en, verse four, en el versículo 4 Elías le volvió a decir Eliseo Quédate aquí ahora si usted pudiera oír la voz de Eliseo, sería así: quédate aquí ahora. ¿Estamos acá? Yes. Y en el versículo 6, verse 6, te vuelve a decir: te ruego, te ruego que te quedes aquí. Stay here. Escúcheme bien, háblese de tres. En tres ocasiones le dice: quédate aquí, como una orden. Y Eliseo debió haberse sometido: he should have submitted. Eliseo debió haberse quedado atrás. Escúcheme bien. Debió haberse quedado atrás. Pero él le dijo, no te dejaré. Y no me quedaré atrás. Escúcheme bien. Hubiera sido más fácil para Eliseo haberse quedado que haberse ido con Elías. ¿Sí o no? Hacer maletas las maletas a Elías él lo servía, lo tenía que atender, era un viaje más, y eso no era en United Airlines eso era en Camellia Airlines Camellia Airlines ¿verdad? Camelio Airlines entonces no era conveniente para el, para el liceo ir con él no era más fácil no era lo más deseable para él, pero él le dice: vive Jehová y vive mi alma, vive tu alma, que no te dejaré, algún Y en tres ocasiones le dice lo mismo: no te dejaré. Y yo le pregunté al Señor por qué. De dos claves, de two keys. Le quiero dar esta mañana. Yo pensé escribir un mensaje acerca de las cuatro ciudades que fueron y el Señor me dijo: No, háblale de las dos claves en la vida de Eliseo para recibir o para poder pedir la doble porción. ¿Qué es lo que me cualifica a mí? Porque no todos cualifican para pedir una doble porción. Ah. ¿Se sabe cuando se quiere ser ciudadano americano. Le dicen que tiene que tener ciertos requisitos, requisitos tiene que haber pasado aquí unos cinco años y no entrando y saliendo, no, cinco años continuos. ¿Alguien está acá? ¿Está entendiendo? Hay que cumplir ciertos requisitos para poder recibir esa bendición. Eliseo nos enseña dos requisitos para alguien que pide la doble porción. ¿Cuáles son? Número uno. Number Dios me dio estos dos. Escriba esto. El primero. The first one. Eliseo estaba determinado. Determinación. Determinación. Anote esta palabra. Y si tú anhelas una doble porción, if you long for double portion, si tú este año quieres ver una doble porción en tu vida, yeah. vas a necesitar determinación. determinación. Yeah. Diga, determinación. 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 Yeah. You're going to need some determination. Yeah. Mm. Miren, hay personas que usted le da media salida y se le escapa.
1: <risa>
0: hay personas que usted le da que ven medio obstáculo y ya te dicen que no pueden alguien está acá tú les das medio chance le abres la puerta por la mitad y ¡pum! ¿y dónde se fue el hermanito el rapto no, no el rapto se fue ¿saben por qué? porque hoy en día comenzamos muchas cosas y terminamos muy pocas cosas hoy en día hay una falta de determinación en la sociedad, society has a lack of determination, escúchame bien pon atención Eliseo estaba determinado ¿saben por qué? You know why? porque él ya había sacrificado demasiado y se había invertido demasiado en este proceso como para dejarlo botado Amén. estamos acá Hace una semanas atrás yo le enseñé del proceso y le enseñé que Eliseo había él, él era un hombre pudiente, tenía ganado tenía, tenía, mucho, tenía mucho ingreso, tenía un futuro asegurado y cuando el manto cayó sobre él él tomó el arado, lo quemó mató a los bueyes, lo sacrificó y le dijo voy detrás tuyo él ya había entregado demasiado para regresarse él estaba determinado A que él tenía que recibir El manto de Elías ¿Alguien, Alguien está entendiendo Toque al vecino y dile Necesitas determinación En el 2020 Necesitas determinación Tú tienes que estar determinado Para alcanzar lo que Dios te ha dicho este año You've got to be determined Porque te tengo noticias El enemigo vendrá este año Y hará todo lo posible Para desviarte, desanimarte Para sacarte del camino ¿Sabe por qué? Porque él sabe que si llegas al final del proceso Te llega la doble porción ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien está despierto en esta mañana? determinación He yo te pregunto en esta mañana como pastor qué tan determinado estás tú este año para ver lo que Dios te ha prometido How determined are you? déjame decirle algo yo estoy aquí parado y estoy determinado esto para mí no es una aventura esto para mí no es un proyecto a ver si funciona o no funciona yo no estoy aquí probando a ver si esto es de Dios o no es de Dios yo estoy aquí que un día Dios me llamó y estoy determinado a llegar hasta el final. Estoy determinado a ver todo lo que Dios me ha prometido. I am determined. Pierda lo que pierda, haga lo que haga, estoy determinado. Así que alguien dile, determinado. determinado. Come on, high five, somebody tell them, Yo te pregunto, ¿qué tan determinado? How determined are you? ¿Qué tan determinado estás? ¿Estás tú dispuesto a pagar el precio para ver lo que Dios te ha dicho? Are you willing to pay the price? Are you willing to wait the wait so you can see it? ¿Estás determinado a que pase lo que pase y venga lo que venga a seguir firme con Dios? Hay gente que tan pronto le viene la primera prueba, la primera dificultad, el primer obstáculo, ya quieren dejar todo montado ay no, tal vez eso no era de Dios ay tanta oposición ay es que lo de Dios tiene oposición alguien está aquí conmigo el día que tú te determines servir a Dios, se te viene el diablo encima y con todos los demonios porque lo de Dios tendrá oposición pero la pregunta no es si, si va a venir o no, la pregunta es tú ¿Qué tan determinado estás Eliseo le dijo Yo no, aunque me digas que me quede yo no me quedo me quieres dejar votado pero yo no te voy a dejar me quieres deshacer de mí, pero ah, ni con abogado me voy eso fue lo que le dijo ¿verdad? no te dejo porque yo sé lo que Dios me mostró el día que yo te seguí yo sé el manto que va a caer sobre mi vida si yo persevero hasta el final, yo sé que hay una, y por esta razón Eliseo tiene, tiene, tiene la audacia de pedir una doble porción, porque él sabe el precio que él ha pagado. Porque él sabe lo que él ha tenido que perseverar. Porque él sabe que pudiéndose rendir, no se rindió. Que el día que le dolía todo, vino a la casa de Dios. Y dijo, aquí estoy, Señor, porque creo en ti y creo en tu palabra. Alguien está aquí conmigo. de determinación. Vamos, de determinación. Aunque tome tiempo, seguirás determinado. Aunque parezca injustas las cosas en tu vida Seguirás determinado Aunque no veas respuestas Seguirás determinado ¿Will you still be determined? ¿Sabe por qué muchas personas fracasan? Porque tienen doble ánimo Porque hay mucha gente de doble ánimo Un día sí, un día no Un día quiero, otro día no quiero Un día voy con todo, el otro día Que, que todo venga y me ayude ¿Sí? Y la Biblia dice que el hombre de dos ánimos no prosperará. Will not prosper. Tú tienes que estar determinado. ¿Cuál es tu meta? Determínala. ¿Cuál es, cuál, cuál es la visión que tienes? Determina la visión. Determine where you want to go. Determine where you want to be. Determine it in your heart. Determina que es aquello que Dios me ha prometido y voy a seguir. Voy a seguir hasta el final. ¿Estoy 100% con Dios o, es, o no estoy con Dios? Amén. ¿Alguien me está entendiendo? No voy 50-50, no 90-10, si estoy con Dios, será el 100% con Dios, 100% con Dios. Job, uno de los hombres que tuvo que pasar injusticia, y prueba y dificultad, en el libro de Job capítulo 40, Perdón, Job 22, Job 22. Anote esta cita, versículo 28, Job 22, 28. Él dice lo siguiente. Escuche estas palabras. Listen to these words. Miren aquí rápido. Dice: Determinarás. ¿Qué, ¿qué harás? Determinarás. ¿Qué tienes que hacer en el 2020? Determinarás. Determinarás a sí mismo. Una diga una cosa. una cosa. ¿Cuántas cosas? Una cosa. Hay gente que quiere hacer mil cosas y no hacen nada. Porque lo que tienes que determinar es que
1: una
0: cosa, you've got to determine one thing. Hay gente que quiere estar en 20 lugares a la misma vez. No puedes, you can't. Tienes que determinar una cosa este año. Determine a thing, determinarás una cosa y te será como sí. firme y sobre tus caminos. Resplandecerá luz. Alguien dice amén. amén. ¿saben lo que eso quiere decir? Cuando tú determines una cosa, Dios va a traer luz sobre tu camino. Dios te va a dar favor y gracia para que lo hagas. Pero determinate con Dios. Esta es una clave para la doble porción. This is the key, double portion. Segunda clave, y aquí termino. Dios me mostró que lo segundo de Eliseo, lo primero, su determinación. Pero lo segundo fue su compromiso. Write that down. Eliseo estaba comprometido. ¡Aleluya! A nosotros no nos gusta esa palabra.
1: No, no right right right. Right.
0: Nuestra sociedad no le gusta esa palabra. No like Contratos: no, no, no. no. Si tiene contrato, no me meta. That's true. ¿Sabe por qué? Porque el contrato es... Compromiso. compromiso. No, no, Sin contrato. La gente se, no se quiere casar porque el matrimonio es... Compromiso. Entonces pues vivamos juntos y funciona bien. Y si no, nos pues vamos. Sin okay. compromiso. <risa> ah. de esta casada <risa> compromiso y vivimos en una cultura sin compromiso y la gente toma eso y lo trae a la iglesia esa cultura se mete en la iglesia no yo voy a la iglesia pero yo no quiero comprometerme ahora voy a la iglesia pero voy cuando quiera yo estoy con Dios pero mi manera. O estás o no estás. Amén. Está tibio, Dios lo no vomita. Amén. Alguien dice Amen"? amén. Compromiso con Dios. Y en el 2020 Dios me habló y me dijo, si tú quieres una doble porción, tienes que estar comprometido tiene que haber un compromiso total el liceo no tenía plan B ya él ya había quemado el plan B no hay plan B o funciona o funciona alguien dice amén o recibo la doble porción o recibo la doble porción amén Diga el, el compromiso, y nosotros tenemos que en este año afirmar nuestro compromiso con Dios, el Señor me habló, afirma y renueva tu compromiso, a veces hemos estado en algo por muchos años o por mucho tiempo, y se va acabando el compromiso, el compromiso empieza a durar Y hay algo muy, muy específico que Dios me habló. Me dijo que le dijera a alguien en este lugar, este es el año en el que no te puedes venir. Este es sí. Dios me dijo que le dijera a alguien aquí, que este es el año en el que no puedes mirar atrás. Quédate aquí. No puedo. Porque aunque tú no me quieras aquí, mi compromiso no es contigo. Mi compromiso es
1: con
0: Dios. Y tú puedes, tú, tú puedes que te quieras deshacer de mí, pero yo tengo que seguir comprometido al que me llamó. ¿Alguien está aquí conmigo? Compromiso. Entonces el Señor me dijo que te dijera, este es el año en que no te puedes rendir. Este año específicamente es el año en el que no puedes mirar hacia atrás. Y créame que el enemigo lo tratará de hacer. Y créame que el enemigo va a tratar de desgastarte para que mires atrás. Pero escúcheme bien, el Señor te dice, no puedes mirar atrás. No te puedes desviar del camino. No, el Señor te dice en el 2020, no abandones el proceso. Don't leave the process. Si has creído hasta hoy, sigue creyendo un poquito más. Si has servido hasta hoy, sigue sirviendo un poco más. El Señor me dijo que te dijera, si has estado orando hasta hoy, Sigue orando un poquito más y a little bit more. Si has perseverado, sigue perseverando un poco más. Si has pasado por momentos difíciles, no te, no te rindas ahora. Dios me dijo, levántate como José. Levántate como, como Jose levántate como Eliseo, que en medio del valle, de la prueba, de la incertidumbre, de la injusticia, ellos continuaron sin rendirse y el Señor les dio el doble por lo que ellos habían pasado. Job 42, 10. dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Y este año tu aflicción llega a su final. Oh, tiene que terminar la aflicción. Has to end. Yo vine a profetizarte que tu aflicción este año llega a su final. Yo vine a profetizarte que toda prueba tiene una fecha de expiración. Y en 2020 Dios le ha dado fecha de expiración a tu aflicción. Y quitó. Ah, la aflicción de Joblero conmigo cuando él hubo orado, por, no dejes de hacer el bien, no te canses de hacer el bien, sigue orando, sigue creyendo, sigue perseverando. Cuando Job oró por sus amigos, y Dios dice, la palabra dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job había sido muy rico. Pero Dios lo hizo doblemente. Alguien entiende la palabra ahora? Eliseo perseveró. Eliseo estuvo determinado. Eliseo estaba comprometido. Y por esa razón, for that reason, termino, y por esa razón, él pudo pedir con toda convicción y toda confianza y le dijo: Te ruego yo quiero una doble porción. Y él le dijo, está difícil el pedido, pero tú cualificas. Sí. Está difícil, pero tú has pagado el precio. You pay the price. Si me ves cuando el Señor me, me remueve, recibe la, recibe la doble porción. Y no terminó de decirlo, que pasó el carro de fuego y se lo llevó. Y de repente del cielo cayó un manto entonces, y él dijo: Aquí está, aquí viene la doble porción. Y lo agarró. Y todos los que lo habían estado viendo y diciéndole: No sabes que se te lo van a quitar. No sabes que el Señor eh, eh, se va a llevar al líder. No sabes, no sabes que, eh, que te vas a quedar sin líder, te vas a quedar sin mentor, te vas a quedar sin trabajo, porque se te van a quitar al jefe. Todos los que lo criticaron, todos los que le dijeron que se mineran cuando vieron que él tomó el manto y golpeó las aguas y se abrieron, se le arrodillaron todos. Y le dijeron, aquí estamos, listos para servirte. Y así va a ser este año para ti. Vamos, den un aplauso fuerte. Póngase de pie con el mío, está Den un aplauso fuerte a Jesús, si usted lo cree. Vamos, denle, denle su mejor aplauso. De doble porción este año.